0: 锵锵散人行，哎，马先生，您这今天还还还是咱这次还是头一回跟夜谈聊，嗯、你不是平常很关心投资吗？我我这个
1: 关心，我就是下关心，就是不投资，只关心。嗯，
0: 对，你像那天咱们聊这个郭美美，就我就觉得对我深有启发，就是说，哎，怎么样能够啊让自己一下这个。变变得有钱升值对，不是世界上有的事儿。你比如你比如说一个主持人，说老实话，做个节目能有多少钱？比如说前一阵我看那个谣言说什么谁呀何炅啊什么的，呃，说一亿钱，千万是多少钱？当然人家人家辟谣了，说跳槽。但我就是说，对，这就是主持人撑死了就这么多了，还不会更多了，对吧？这还不如一个鸡缸杯。你所以我为什么爱接近他们呢？我听着他们我就高兴，就是一哈家伙就干过多少年就是一个一一一单交易，对吧？就是一件事儿。嗯，所以你说这个，哎
2: 。你说这个世界上多少人不如杯子，我们也不如杯子
0: 。嗯、所以，但是呢，嗯、这个东西门槛高。对、嗯，你比比得马先生这样，嗯、你这多少年了，头发都熬白了，嗯、你你得你才能入门，对吧？嗯。嗯但是像咱们这个普通人。嗯
2: 马先生算是赶上好时候了、啊，对，
1: 我们时候好，我们只是一个好时候。哦、我老说是机会主义者，就是比我岁数大、比我岁数小都不太好。比我岁数大的人呢，被吓着过，就是历史上拥有这些古董啊，鸡缸杯早摔了，全都对。那我给你讲故事，就是那个家里大官窑，文革来了，文革来了以后怕呀，这玩意儿连累人呢，怎么办呢？晚上拿棉被包着，一榔头就给打碎了，没声啊。然后把四个儿子叫来，一人包一包，朝四个方向扔去。那儿子后来跟我说，说我爹真短视，哪么挖一坑埋了那碎片也能卖钱，对对，对短视嘛。所以他这个就是这个这个这个呃，过去的人就是跟今天的人的那种对财产的感觉是不一样的。那我呢是没那个感觉，就没那个害怕。但比我下面这一代人呢，等你差不多有钱能参与此事的时候，事情都归位了。我们在这个一个凌乱的空间中就归位的时候，我是正好是那个年龄。你像，呃，文革结束的时候，就从按八零年算的话，我是整二十五岁。到九零年这十年，二十五岁到三十五岁是一个人的黄金时期。那时候社会呢，全都没这意识。你去拿那东西，我没说嘛。有时候是我帮人干活人送的，我说有你那么喜欢，拿走吧，那搁这没什么用，呃，拿走了。那时候东西都不值钱，真正值钱都是九五年以后的事儿。
0: 你像都，咱现在都知道王世襄啊，这老人他这个这个收藏都在上海博物馆呢。他那个家具
1: 几块钱买
0: 的。对，你知道那天我还看，就说他呀，王世襄到最后决定把东西这个拿出来，是给哪个拍卖公司就拍卖，就是一拍卖啊，成绩就全的就市场反应啊，全是超纪录的价格，全部卖卖卖卖完了，他呢就感到非常高兴，但是他这个高兴啊，不是因为钱。嗯。他们就我看那篇文章讲啊，这里边有点什么呢？就是比如说他当年和曾经被故宫开除过，就有过那么历史上有过一些被被冤屈吧，这么一些心心境。哎，他觉得这次是用市场啊肯定了他多年来的这么一种，他非常高兴。然后直到他这个很大岁数的时候，这个拍卖公司的人呢，这老给他念叨这个，就说多牛咋着拍。然后他听说那香炉啊，一个卖了多少钱呢？一千多万。哎呦，你知道这个王世襄。到最后啊，王二强到最后临终前，他都说啊，他这帮人是疯了，说哪值这么多钱呢、啊？你看他会有这么一种感觉，
2: 真的是就是。我们那时候啊，小时候就人人都很穷，最多你你们家多吃一个礼拜多吃一只鸭子而已，大概就也就这种区别。嗯。所以当时就觉得这种都是像王世襄，如果活在当时就被批判的对象，玩物丧志，吃喝玩乐，你你的无产阶级情怀到哪儿去了，对不对？对<是>。所以当时肯定是不行，但是呢，像到了我们现在，你如果现在在收购的话啊，你不要说花钱了，一千多万，他们收到王世襄的东西，那还算是好的。起码是真的花了一千多万，你要很多人花，不要说一千多万，花个五千万下去收过来全是假的，你怎么办？百分之九十是假的，怎么办？这种情况也很多对。对
0: ，所以就是你知道吗？这东西啊，我就说啊，是要门槛儿。你看我最近就是，按说啊，就是说搞这个收藏啊、拍卖啊，就是说奔着投资去，我发现人家收藏家都很不耻，就觉得这不是个好的作风啊。可是呢，这个奔着投资去的很多人呢、啊。他有时候让我想起李嘉诚父子。后来，你看，我就因为我就研究李嘉诚啊，我就发现他们父子可能就干的差不多。你你看这杯子，他们就在世界各地看这个公司，对吧？英国的这个公司，他要参照种种法律，打看看这个业绩，他也得是识货。他他他，哎，这个能买，买了就能升值，等等等，对吧？你看，这也是需要很高的水准、专业水准。但是你外面有一件事儿，我就是发现啊。身边人呢，几乎个个都觉得自己是内行，那就是房子，对吧？哎，但是什么投资都不投资。我发现，凡中国人都有地主情节，<有>凡中国人就觉得我要什么都不懂啊，嗯、买房子没错
2: 我我觉得是娘胎里带来的。一直想当地主，想买地来着，买地现在买不了，因为土地都是国家的，所以你就买房子，起码七十年也好，管他七十年之后归谁呢，对不对？对，就是这种想法。但是他们想一想看，你想赚李嘉诚的钱，你有李嘉诚的本事吗？我就说两个历史阶段啊，你比如说，在这个九七年，当时不是董建华先生的八万五，对，他崩过一次，对不对？对那个九七年之后，李嘉诚已经转战内地，转战上海这些地方了。他已经就是提前一大步就到内地来了。从那个时候开始，九八年开始，中国房地产内地房地产市场化，然后房地产大涨，然后到了去年。最大的新闻是李嘉诚<出>逐渐撤出内地，到英国啊，到加拿大那些地方去了，对不对？然后买的都是公用事业，然后也买土地啊，买这些东西。他已经撤出了，很多人还在前赴后继往里进呢。他清楚是因为他有这个经验，因为尤其华人
1: 区，为什么就是早期台湾人和香港人大量的赚大陆人的钱呢？嗯，因为。我们的文化背景是一样的，思维方式是一样的，就是你喜欢买房子，他也喜欢，他所经过的这一套，你在国内重新来一遍，肯定的，所以他就很容易进来赚钱。为什么他能像呃李嘉诚能那么早就进入中国啊？能够这个就是他的财产就是暴增，主要是他进了大陆以后赚的全是这钱。就是中国老百姓都来抹黑，啊，就是土地嘛，土地公有财产。就我们虽说这个。这个土地是国有的啊，是这么说，宪法是这么规定的。但是我认识的很多人都是在土地上直接发的财，就是他发财就是发土地的财，对对不对？对。对所以这事儿就本身就不公。还有一个就是，我觉得我们国家的这个特性，最起码在全世界的大国里，我们算一个非常有特性的国家。那首先过去是首先要保证老百姓的这个这个这个居住，居住呢，过去说得很清楚啊，我们小时候学的就是生产资料、生活资料。我们现在是把生活资料彻底的变成生产资料，就是大量的人都是在这上面赚钱，那所以这房子就暴涨。最不我不可理解，你看你去德国你问房价吗？我走到哪儿全世界我都问房价，德国柏林最好的富人区啊，基本上那一栋房子都是四五四五百五六百平米的那楼，就值一千万人民币。中国都想都不想，中国中国那个好一点的，像北京市好一点的住宅的这个这个这个大一点的房间，你就得个一千万两千万。你就你
2: 都说不要说北京，嗯、你就是像海南啊，像那些地方的别墅啊，基本上你要好一点的，就是一亿以上的。嗯
1: 对呀，我都不是你知道一亿一亿，你跑到国外，那都人家都听说都说你要想找这么贵的房子，那没地儿给你找去。所以这个就中国的这个就是。把这个生活资料转成生产资料呢，导致大量的人去买房。什么叫生活资料？这个是生活用房子，不
0: 是用来赚钱
1: 的，啊、对不对啊
0: ？啊，生活变成了生产资料
1: 对。对，这个是一个很大的概念。我觉得西方各国都特别抑制这一条，他用税收来抑制。我问德国人，我说那你怎么不买房？这么便宜？他说买了赚不着钱哪谁也赚不着钱。说你租都赚不着钱，你租先一半就是税啊。说你天就。啊美美国那富翁多了，你问哪个富翁里能有几十套、几百套房子？一个你都找不着。他是税收制度，我们我们这个税收呢，虽说后来又征了个，我也不知道百分之二十是多少税，是吧？那好多人还肝疼呢。你要到国外，你买房子赚不着钱呢。哎
0: ，我听说啊，我跟你打听打听，这不是说限购嘛？一直都是说限购，说现在实际上除了北上广啊，很多城市都已经悄悄的。放开这个限购
2: 啊、呃，已经绝大部分放开了，大概四十六个城市，现在是三十六到三十九个城市放开了。放开有的是全面放开，有的是。嗯、是说明是房价低迷了。非常低，这这七月份的土地价格就是去年那时候的一半。嗯就是土地的财政收入就是去年那时候一半，也就是说地方政府没钱了，工资也发不出来了，银行也要完蛋了，就就这样的一个程度，已经到这个程度了。所以哦、啊，它还不光是放开的问题，放开限购问题。你比如说，以前你北京人，北京人的人民币上面得盖一个戳，此币只能在北京买房。或者是只限两套房，对不对？跟我们原来那粮票不一样，<笑>全国粮票、地方
0: 粮票。
2: 那么现在呢？像有的地方不光不限购，还鼓励你买房，鼓励到什么程度啊？对，第一，有的地方契税取消掉，你到我这儿来买房，我给你税免了；还有的地方是这样子，你来买房子，我给你百分之三的补贴，就是你你银行贷款，你银行贷，你你如果那个文涛，你看银行，你贷给我。评价带给我，带给我，如果是首套房或者改善房，你评价带给我，带给我之后，你这边如果是有点什么亏啊或者什么，政府给你银行补贴，补贴百分之三
1: 。啊。Oh. 政府政府要拿土地钱，政府急了，急
2: ，政府也是急,急，政府急了，啊，太急了，你想想看，所以如果说土地的价格再不起来，今年下半年就打饥荒啊，人这这叫鸡年啊，荒年要是问题
1: 的，你问题是土地财政这个事儿，如果你要老不改的话，他他永远是希望土地卖钱。因为他只有从这儿来钱，政府也得也花钱呀。嗯，西方你要说从某种意义上讲，它也叫土地财政。你比如你在纽约住房，任何人的房子都每年都要交交这个地税，<是>给你占的这块地要交钱。嗯、我就听我一个朋友跟我特好跟我说啊，他在北京买一大四合院，他跟我说啊，说。共产党好啊，因为他,他他他是在美国待的时间久。他说我要在美国曼哈顿里，说住这么大一院子，说光那税就把你搞死了。说说我在这住着，一分钱都不交，因为你是一独立的四合院，你门口的卫生你都不用管，是有人管。尽管你觉得卫生不怎么满意，但你不用花钱。啊，但你在国外，你他你要在美国要就对应的那么一个院子，一
2: 年不交个十万二十万美金，你根本过不了关。啊，嗯、所以美国，所以你看啊，中国跟美国不一样。他们说这个中国，我不知道这个数据是真假的啊。有一个经济日报报道的，说中国人到美国去啊，也想在内地一样大举入侵美国啊，去买他们的房子去、嗯。七成的人是亏钱对，你进去之后啊，美国人看傻掉了。你们内地人一去啊，钱一拍就是付现金的哇、嗯，哇，这这这。都在那儿投资，结果七成人是亏的，为什么了？他就是完全就是刚才那个马先生所说的，就是我买了房子，我就预备着日后一分钱也不交了。嗯，我就是买的时候贵，啊、你说为什么我们买的时候贵？买的时候花一亿，花了一亿之后，然后基本上就是除了物业费之后不交了吧？嗯,嗯，这全都不交了。但是你到美国，你就想想看、啊，我我当时经常去看，你到美国不一样、啊。房产税每年得交，哇，这个一交交很、嗯这个很贵，百分之要评估对，然后呢管理费，然后交易的时候还得契税，到不到？然后呢你你还得，你如果说是现金的话，你如果是用的是现在中国人都是用的公司的名义在那边买房子，嗯、到时候且有的麻烦了。
0: 呃，为什么呢？公司比个人麻烦多。
2: 哎、呃，你如果是个人的话，那么税啊什么是比较容易的。现在美国人正在研究，就是说你中国人那么多中国人来到美国来买房子，都是用公司名义的。那么这个税以后这个这个壳公司以后到底该怎么办？哦，因为他人家已经上因为美国,国,国人都不傻对，美国人多
0: 精啊,<对>啊，真是
1: 。这个西方的壳公司的费用比我们壳公司的费用低，我们壳公司每年年审个什么乱七八糟的，无形的费用非常高，<对>听着不高，但是很麻烦。他<对>那个很低，你不硬运行，你休,休眠状态你就休眠状态，你一运营就有钱，对吧？嗯。但是问题是你这个东西在壳公司之下。将来你要再转到你个人名上也没那么容易，那法律问题就人家都二百多年的资本主义，这种各种漏洞都
0: 堵过多少回了。你想去，你假装捡一便宜、嗯。我发现你美国政府，你看在外边公民在外边不安全了，就我们不会抛弃一个公民。嗯，在税收方面，他们也不会抛弃一个公民嗯嗯、嗯。哪找你不可怕？你天涯海角。是对，在在
1: 美国谁找你都不可怕，只有两两种人，一个是美国 FBI， 这个这个，再有就是税收。啊呃，这个
0: 税务局的，税务局来，咱们这件广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯、你看叶檀，我这儿都有个文章标题，嗯、就说一线城市卖地收入下降了七成，三十六个三十六个城市松绑调控，嗯，但是呢，一线城市哪儿来坚守限购的勇气
2: ？一线城市肯定不会放开，为什么不会放开呢？啊，你说说看，像这些城市一放开，他还怕这个没人买吗？上海光是没有户口的常住人口一千，现在一千一百多万，没户口的就常住人口，我就拖家带口我就住在这儿了。北京八百多万，你想想看，这些城市它根本不在乎说你这个我我靠这个靠那个，它不缺钱，这些城市说实在是不缺钱的城市。啊。那么另外一个城市呢，像深圳、广州有点不一样，像广州，它就是它现在这个城市扩张得很厉害，那么它市中心限购。它周边的那些佛山那些地方，它有可能会逐渐的松动，到时候广佛一体化，你你不要在我市中心买房子，你就给我的郊区做贡献，到边上去买吧。所以它就它就你你跑到边上去买了，对不对？它也不限购，嗯，这个是这个跟那个北京上海不一样的地方，而且限购啊。房价控房价是没用的。为什么说现在这么多城市取消限购，他想提升房价，房价还是升不起来，估计不太升得起来。因为为什么呢？第一，你现在房贷，你去贷贷看，没有一家银行肯平价贷给你。你就是首套房，起码这个乘一个这个百分之十一点一倍吧，嗯，这个要吧，对不对？所以你现在这个成本就很高。然后呢，你会发现，你如果现在手上啊，像房姐这样，几年前他还有一百多套房子啊，这个房姐，现在的人投资啊，宁可再去买个金缸杯，他也不会买房子。为什么？他就想五年之后，万一到时候今年年底这个城市的住房信息就连网了，比如说你在北京有一套房子，在东莞有一套房子，在香港，香港是连不上，反正是内地任何地方有个房子。全都连上了，连上了之后，到时候就跟美国人学了，你天涯海角追死你，追税，对，就追税，就是你你到时候你就比如说五套房子，好啊，你为这个中国经济做贡献，多好的事儿啊！哎，对不起，交税哦。哎
0: ，对，你们俩都在这儿，我比如说我问你一个问题啊，马先生，假如说我现在有笔钱啊，这个我是在北上广啊买套房子呢，还是？买个鸡缸杯，哎，甭说鸡缸杯了，咱也买不起。买个去去去缸杯行吗？说还是买一个这个升值，还是买个房子更妥
1: 、呃、艺术品。我不我不赞成买艺术品，因为我认为艺术品呢是一个非常不确定的。这是一，第二呢，艺术品的判断是没有公平的一个道理的。房子是有公平道理的，你的位置。你的房子的质量，这基本上都能参考，对不对？嗯，那个是不能参考的，而且说有人买就有人买，说没人买就没，它不是必须的。它只要是真的，不是说肯定涨对、呃呃，对，没没没有，天下没有一个事儿是肯定涨的。如果是肯定涨的，那谁都去了，对不对？嗯、经济学中间如果说天下只有一个东西肯定涨，那就,了那就没风险了。什么都没有肯定涨的，嗯、而且我觉得呃，艺术品的风险应该说更比房子更大。只不过是我认为中国的这个房子呢。就是从一开始没想清楚是先解决老百姓的住宿呢，还是先解决有少数人的发财？现在你知道我们身边的人，就我见过的啊，有的就没什么钱，也没什么地位，就是一开始是卖房子的，赶上房子好卖，他一个人有时候一次就推销出几十套房子，然后他就因为他碰的那买主就是一次买几十套的，你过去不可能有这种人，所以呢，他陆陆续续呢就在北京市买了有六七套房子，当时都是贷款买的。在贷款那个那时候低呀，随便贷，随便买啊。然后趁着高的时候脑子快也给卖出去了。这几几折腾，三折腾两折腾，现在自个儿有几套房，有几套房房子租出去。现在北京租房是很贵的，没有税收监管，今天都没有。呃，国家一旦财政吃紧，它不可能放弃这一块儿。这个这一块儿是最容易获得的，你房子租出去，全世界没有一个。就发达国家啊，房子租出去收不挣不上税的，不可能。这最容易追挣的就是这个，还有房产税。房产税一定是趋势，全世界的都是靠这个来补贴财政，对吧？财政卖地，你怎你能卖几年？就算你现在房房地产特好，你卖卖卖卖到一定程度，你肯定就没有了嘛，没得卖了嘛。嗯
2: 、卖卖地是有如同卖古董，卖一个少一个呀、啊。所以为什么说啊，现在你看这个广州在扩张？然后是所有城市都在建新区，都在扩张，就是他卖着卖着没了。比如说，他把六十年之后的地，然后这十年就卖掉了，人家深圳就没地了，那香港还有，他卖的少一点啊，因为他贵，卖的少一点。那他卖的没了，那怎么办呢？那没了，我就只能从税收上来，我这政府总得运转呀，对，对不对？而且他，<家>而且卖
1: 房子有一个非常不合理的，他是卖七十年，那么我们的老届政府, 70年政府都，我们这一届政府一般都是十年。这十年卖七十年的，他他他等于使了下六届政府的钱。
2: 呃、嗯，所以你想想看，像咱们现在卖土地，那么将来就是那个税收的问题。啊、呃，而且我在说啊，你比如说刚才说限购，他刚才为什么说放松限购也已经说了？但是呢，你放松限购没用，有的地方限购，它房价照样涨。所以啊，呃，很多人在在问说你，你我一线城市，你比如说是。北京市中心有个四合院，那你睡你的大头觉啊！你五年前买的，你有什么好担心的了？就比比你买个古董，说实话，你现在去买个什么几亿块钱，你踏实多了。你再怎么样，嗯、那个东西的这个地段溢价啊，什么稀缺资源溢价啊，那些东西都是在的，所以一辈子都在。你看
0: ，你们刚才讲土地，我好像听人说，呵呵英国呀、啊，土地的所有权也不是私有的，嗯、是英国女王。说土地英国女王所有，<对>但是呢，它这个使用权呢是这个干嘛的？可钉可铆的，就是你你你这个使用权跟咱们理解的拥有权我看没什么区别。它有两种，可以自由卖，英国,<吧>英,国英国也
1: 有两种房子，我去专门问过，就是有大产权和类似我们的小产权，嗯、它年限不一。我们现在是就是你说七十年，七十年真到了怎么办呢？因为大家都是这样的，你那时候怎么办呢？对不对？你
2: 有的已经快到了，对对，四十年的那个四十,、那个、十年的已经快到了，对，哎<对>，<对>你
0: 你知道这怎么办吗？呃，不知道，他,<笑>就是、他能，你你你就是他能知道怎么办？对啊、那就那就有办法了，我们就先怎么办？我上次主持一经济家学家论坛，<笑>我发现各地的人。都还有一个台湾人在大陆要买房子，问，就我不知道大陆的这个七十年以后怎么办？这经济学家说，你问我，我问谁去
2: ？<笑>神仙也不知道怎么办。我跟你说，对对对你现在就是问我,我理解就是税延
0: 吧。那
2: 要说一个开明
1: 的政府，那要,那要那可能就改成税了，嘛，征税。了。
2: 所以七十年之前房产税必征，征了之后就自然而然就解决掉了这个问题。对对对我还来管你什么土地不土地，再收你一笔钱干什么？你也不会交给我。然后我平时每年就百分之二的税把你分过来，嗯、你你交不交
0: ？那至少。